0: Oficio de lectura Comenzamos el oficio de lectura de este sábado, 11 de noviembre de 2023, día en que la Iglesia celebra la memoria obligatoria de San Martín de Tours, obispo. Nació en Panonia hacia el año 316, de padres paganos. Habiendo recibido el bautismo y renunciado a la milicia, fundó un monasterio en Ligouguet, Francia, donde practicó la vida monástica bajo la dirección de San Hilario. Más tarde, fue ordenado sacerdote y elegido obispo de Tours. Fue un modelo de buen pastor y fundó otros monasterios. Trabajó en la formación del clero y evangelizó a los pobres. Murió el año 397. Hacemos el oficio propio de este día. Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Aclamemos a nuestro Dios en esta celebración de San Martín. Aclamemos a nuestro Dios en esta celebración de San Martín. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos todos los pueblos tu salvación. Aclamemos a nuestro Dios en esta celebración de San Martín. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Aclamemos al Señor en esta celebración de San Martín. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, rige los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Aclamemos a nuestro Dios en esta celebración de San Martín. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Aclamemos a nuestro Dios en esta celebración de San Martín. La tierra ha dado su fruto. Nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Aclamemos a nuestro Dios en esta celebración de San Martín. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aclamemos a nuestro Dios en esta celebración de San Martín. hacemos el himno del común de santos pastores que encontramos en las páginas 1530 y 1531. Puerta de Dios en el redil humano Fue Cristo el buen pastor que al mundo vino Glorioso va delante del rebaño guiando su marchar por buen camino Madero de la cruz es su callado Su voz es la verdad que a todos llama su amor es el del Padre, que le ha dado Espíritu de Dios, que a todos ama. Pastores del Señor son sus ungidos, nuevos Cristos de Dios, son enviados a los pueblos del mundo redimidos, del único Pastor, siervos amados. La cruz de su Señor es su callado, la voz de su verdad es su llamada, los pastos de su amor fecundo prado, son vida del Señor que nos es dada. Amén. Tomamos los salmos del oficio de lectura del sábado de la tercera semana del salterio y que vamos a encontrar a partir de la página 892. Dad gracia al Señor por su misericordia, por las maravillas que hace con los hombres. Dad gracia al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Que lo confiesen los redimidos por el Señor, los que Él rescató de la mano del enemigo, los que reunió de todos los países, norte y sur, oriente y occidente. Erraban por un desierto solitario, no encontraban el camino de ciudad habitada. Pasaban hambre y sed. Se les iba agotando la vida. Pero gritaron al Señor en su angustia y los arrancó de la tribulación. Los guió por un camino derecho para que llegaran a ciudad habitada. Den gracia al Señor por su misericordia, por las maravillas que hace con los hombres. Calmó el ansia de los sedientos y a los hambrientos los colmó de bienes. Yacían en oscuridad y en tinieblas, cautivos de hierros y miserias, por haberse rebelado contra los mandamientos, despreciando el plan del Altísimo. Él humilló su corazón con trabajos, sucumbían y nadie los socorría. Pero gritaron al Señor en su angustia y los arrancó de la tribulación. Los sacó de las sombrías tinieblas, arrancó sus cadenas. Den gracia al Señor por su misericordia, por las maravillas que hace con los hombres. Destrozó las puertas de bronce, quebró los cerrojos de hierro. Estaban enfermos por sus maldades, por sus culpas eran afligidos. Aborrecían todos los manjares y ya tocaban las puertas de la muerte pero gritaron al Señor en su angustia y los arrancó de la tribulación. Envió su palabra para curarlos, para salvarlos por la perdición. Den gracia al Señor por su misericordia, por las maravillas que hace con los hombres. Ofrezcanle sacrificios de alabanza y cuenten con entusiasmo sus acciones. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dad gracia al Señor por su misericordia, por las maravillas que hace con los hombres. Rodaban, se tambaleaban como borrachos y no les valía su pericia. Pero gritaron al Señor en su angustia y los arrancó de la tribulación. Apaciguó la tormenta en suave brisa y enmudecieron las olas del mar. Se alegraron de aquella bonanza y Él los condujo al ansiado puerto. Den gracia al Señor por su misericordia, por las maravillas que hace con los hombres. Aclámenlo en la asamblea del pueblo, alábenlo en el consejo de los ancianos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Contemplaron las obras de Dios y sus maravillas. Los restos lo ven y se alegran, y comprenden la misericordia del Señor. Él transforma los ríos en desierto, los manantiales de agua en aridez, la tierra fértil en marismas, por la depravación de sus habitantes. Transforma el desierto en estanques, el erial en manantiales de agua. Coloca allí a los hambrientos, y fundan una ciudad para habitar siembran campos, plantan huertos, recogen cosechas, los bendicen y se multiplican, y no le escatima el ganado. Si menguan abatidos por el peso de infortunio y desgracias, el mismo que arroja desprecios sobre los príncipes y los descarría por una soledad sin caminos, levanta a los pobres de la miseria y multiplica a sus familias como rebaños. ...y comprenden la misericordia del Señor. Señor, tu fidelidad llega hasta las nubes. Tus sentencias son como el océano inmenso. Tomamos la primera lectura del sábado de la trigésimo primera semana del tiempo ordinario y que encontramos en las, a partir de la página 389. Está tomada del primer libro de los Macabeos. Muerte de Judas en batalla. Demetrio, en cuanto oyó que Nicanor y su ejército habían sucumbido en el combate volvió a enviar a Báquides y Alcimo al territorio de Judá con el ala derecha del ejército. Emprendieron la marcha por el camino de Gilgad, tomaron al asalto Mesalot de Arbela y asesinaron a mucha gente. El mes primero del año 152 acamparon frente a Jerusalén, pero luego partieron de allí camino de Berea, con veinte mil de infantería y dos mil jinetes. Judas acampaba en el asa con tres mil soldados y al ver la enorme muchedumbre de enemigos, se aterrorizaron. Muchos desertaron del campamento y solo quedaron ochocientos. Judas vio que su ejército se deshacía precisamente cuando era inminente la batalla. Y se descorazonó porque ya no era posible reunirlos. Aunque desalentado, dijo a los que quedaban. ¡Hala contra el enemigo! A lo mejor podemos presentarles batalla. Los suyos intentaban convencerle. Es completamente imposible, pero si salvamos ahora la vida, volveremos con los nuestros y entonces les daremos la batalla. Ahora somos pocos. Judá repuso, nada de oír ante el enemigo. Si nos ha llegado la hora, muramos valientemente por nuestros compatriotas, sin dejar una mancha en nuestra fama. El ejército enemigo salió del campamento y formó frente a ellos con la caballería dividida en dos cuerpos y los honderos y arqueros delante del ejército, los más aguerridos en primera fila. Báquides iba en el ala derecha. La falange avanzó por ambos lados, a toque de corneta. Los de Judas también tocaron las cornetas y el suelo retembló por el fragor de los ejércitos. El combate se entabló al amanecer y duró hasta la tarde. Judas vio que Báquides y lo más fuerte del ejército estaba a la derecha. Se le juntaron los más animosos, destrozaron el ala derecha y la persiguieron hasta los montes de Asdod. Pero cuando los del ala izquierda vieron que el ala derecha estaba destrozada, se volvieron en persecución de Judá y sus compañeros. El combate arreció y hubo muchas bajas por ambas partes. Judas cayó también y los demás huyeron. Jonatán y Simón recogieron el cadáver de su hermano Judas. Y lo enterraron en la sepultura familiar en Modín. Lo lloraron y todo Israel le hizo solemnes funerales, entonando muchos días esta elegía. ¿Cómo cayó el valiente salvador de Israel? No hemos escrito otros datos de la historia de Judas, sus hazañas militares y sus títulos de gloria, porque fueron muchísimos. No temáis el empuje de los enemigos. Recordad cómo se salvaron nuestros antepasados. Gritemos al cielo para que nos favorezca nuestro Dios. Recordad las maravillas que hizo con el faraón y su ejército en el Mar Rojo. Gritemos al cielo para que nos favorezca nuestro Dios. La segunda lectura la hacemos propia de este día 11 de noviembre, en donde la Iglesia está celebrando la memoria obligatoria de San Martín de Tours. Esta lectura la vamos a encontrar en las páginas 1358 y 1359. Está tomada de las cartas de Sulpicio Severo. Martín, pobre y humilde. Martín conoció con mucha antelación su muerte y anunció a sus hermanos la proximidad de la disolución de su cuerpo. Entretanto, por una determinada circunstancia, tuvo que visitar la diócesis de, Can de Candes. Existía en aquella iglesia una desavenencia entre los clérigos y deseando él poner paz entre ellos, aunque sabía que se acercaba su fin, no dudó en ponerse en camino, movido por este deseo, pensando que si lograba pacificar la iglesia, sería ese un buen colofón a su vida. Permaneció por un tiempo en aquella población o comunidad, donde había establecido su morada. Una vez restablecida la paz entre los clérigos, cuando ya pensaba regresar a su monasterio, de repente empezaron a faltarle las fuerzas. Llamó entonces a los hermanos y les indicó que se acercaba el momento de su muerte. Ellos, todos a una, empezaron a entristecerse y a decirle entre lágrimas, «¿Por qué nos dejas, padre? ¿A quién nos encomiendas en nuestra desolación? ¿Inva invadirán tu grey lobos rapaces. ¿Quién nos defenderá de sus mordeduras?» si nos falta el pastor. Sabemos que desea estar con Cristo, pero una dilación no hará que se pierda ni disminuya tu premio. Compadécete más bien de nosotros a quienes dejas. Entonces él, conmovido por este llanto, lleno como estaba siempre de entrañas de misericordia en el Señor, se cuenta que lloró también. Y vuelto al Señor, dijo tan solo estas palabras en, presencia, en respuesta al llanto de sus hermanos. «Señor, si aún soy necesario a tu pueblo, no rehuyo el trabajo. Hágase tu voluntad. ¡Oh varón digno de toda alabanza! Nunca derrotado por las fatigas ni vencido por la tumba. Igualmente dispuesto a lo uno y a lo otro» que no tembló ante la muerte ni rechazó la vida. Con los ojos y las manos continuamente levantados al cielo, no cejaba en la oración. Y como los presbíteros que por entonces habían acudido a él le rogasen que aliviara un poco su cuerpo cambiando de posición, les dijo, «Dejad, hermanos, dejad que mire al cielo y no a la tierra, y que mi espíritu, a punto ya de emprender, su camino, se dirija al Señor. Dicho esto, vio al demonio cerca de él y le dijo, ¿Por qué estás aquí, bestia feroz? Nada hallarás en mí, malvado. El seno de Abraham está a punto de acogerme. Con estas palabras entregó su espíritu al cielo. Martín, lleno de alegría, fue recibido en el seno de Abraham. Martín, pobre y humilde, entró en el cielo cargado de riquezas. ¡Oh tú, verdaderamente dichoso, en cuyos labios no hubo engaño, que a nadie juzgaste, a nadie condenaste! Nunca se encontró en su boca otra cosa que Cristo, la paz y la misericordia. Oh varón digno de toda alabanza, nunca derrotado por las fatigas, ni vencido por la tumba, que no tembló ante la muerte ni rechazó la vida. Nunca se encontró en su boca otra cosa que Cristo, la paz y la misericordia. Oremos. Oh Dios, que fuiste glorificado con la vida y la muerte de tu obispo San Martín de Tours. Renueva en nuestros corazones las maravillas de tu gracia para que ni la vida ni la muerte puedan apartarnos de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.